0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami i jego mitem. Dopiero dwa lata po premierze aparatu małobrazkowego lajka zaczęły pojawiać się w polskiej prasie fotograficznej jego reklamy. Początkowo informacje były bardzo lakoniczne. W następnych latach rozbudowywano je, dochodząc do całej strony. Często reklamę produktu łączono z pasującym do niego filmem. Rzadko zamieszczano natomiast informacje o sprzedaży używanych aparatów. Na początku lat trzydziestych pojawiły się pierwsze broszury informacyjne. Natomiast w drugiej połowie lat 30 XX wieku wraz z rozpoczęciem druku nowego czasopisma fachowego poświęconego lajce, najpierw moja lajka, potem lajka w Polsce, użytkownicy byli informowani na bieżąco o nowościach zakładów z Wetzlar, rozwoju filmów do aparatu, metodach wywoływania klisz. Rynek czasopism fotograficznych w XX-leciu międzywojennym w Polsce ulegał znaczącym zmianom. W całym okresie ukazywało się do 11 różnych tytułów rocznie. Większość z nich wiodła jednak efemeryczny żywot. Kilka lat. Głównie z powodów finansowych. Do najdłużej ukazujących się czasopism należał fotograf polski. Wychodził przez 15 lat, od 1925 do 1939 roku i nowości fotograficzne przez 11 lat, od 1929 do 1939 roku. Ważną część każdego zeszytu pisma, czasopisma miały różną częstotliwość ukazywania się, od miesięczników do roczników, stanowiły reklamy. Były one, podobnie jak dziś, ważnym źródłem dochodów redakcji. Oto obszerny fragment z artykułu inżyniera Brzozowskiego pod tytułem Na co są inseraty, opublikowanego w miesięczniku fotograficznym w 1930 roku. Żądając takich katalogów, opisów lub próbek należy zawsze powoływać się na czasopismo, w którym znajduje się ich ogłoszenie, gdyż fabryki pragną wiedzieć, w którym czasopiśmie czytelnicy najwięcej interesują się ogłoszeniami. Czasopisma same również odnoszą korzyść z tego zainteresowania się czytelników inseratami, gdyż wtedy fabryki chętniej zamawiają inseraty, a dochód z nich służy na lepsze uposażenie czasopism, czy to w treść, czy w ilustrację. Cena prenumeraty czasopisma bywa zazwyczaj bardzo niska. Cały zatem dochód z prenumeraty, choćby czytelników, były dziesiątki tysięcy, nie wystarcza nigdy na pokrycie kosztów wydawnictwa. Prócz kosztów składu, druku, papieru, broszurowania i wysługi każdego zeszytu ma czasopismo jeszcze do pokrycia wysoki koszt klisz ilustracyjnych, a dalej koszt papieru i druk ilustracji. Ponadto, wydatkiem bardzo poważnym są wynagrodzenia autorów za artykuły zamawiane do druku przez redakcję czasopism, a za granicą ponadto honoraria za obrazki dostarczane czasopismom do reprodukowania w ilustracjach. Otóż część znaczną tych wszystkich wydatków pokrywają wydawnictwa dochodem z inzeratów. Im więcej inzeratów ma czasopismo, tym lepiej może być uposażone w treści i ilustracje iż wtedy może opłacać artykuł zamawiany u autorów poważnych, nie zadowalając się tylko artykułami przesyłanymi dobrowolnie przez czytelników. Nadto może ułożyć więcej na artystyczne wykonanie ilustracji, a wówczas chętnie dają swe prace do reprodukowania także artyści najpoważniejsi. Koniec cytatu. Reklama lajki po raz pierwszy pojawiła się w lipcowym wydaniu Fotografa Polskiego z 1927 roku. Minęły więc dwa lata od premiery aparatu z Wetzler. Nie oznacza to, że aparatem nie interesowano się wcześniej. Wydaje się jednak, że pojawienie się leki w Polsce przypadło na niezbyt dobry moment. Warszawa wychodziła powoli z kryzysu gospodarczego, wprowadzone cła na zagraniczne towary, także fotograficzne, traktowano je jako luksusowy przedmiot, podniosły ich cenę i znacznie ograniczyły krąg zainteresowanych potencjalnym kupnem fotografów, amatorów czy zawodowych. Z pewnością na przeszkodzie stały też wieloletnie przyzwyczajenia fotografów, jak i nadal niezbyt dobrej jakości filmy. W pierwszej reklamie w centrum umieszczono aparat i informację, w której markę produktu połączono z nazwiskiem właściciela zakładów, lajka, lajca, do zwykłych filmów kinowych z migawką szczelinową i zamkniętą przesłoną. Koniec datu. Następnie ogłaszano, że jest to aparat fotograficzny najnowszej konstrukcji, w każdej kasetce 36 zdjęć. Mały, zgrabny i lekki. Dokonywanie zdjęć wyjątkowo szybkie i wygodne. Koniec cytatu. Reklama zawierała jeszcze parametry obiektywu oraz dodatkowych urządzeń przydatnych do wywołania zdjęć. Przedstawicielem lajki w Polsce był dom agenturowy Marek Garfinkel, mający siedzibę w Warszawie na ulicy Chmielnej 47A. W ostatnich tygodniach próbowałem znaleźć więcej informacji na jego temat. Moje poszukiwania, jak na razie jedynie, częściowo zakończyły się sukcesem. Dzięki pomocy Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie udało mi się ustalić, że Marek Garfinkel urodził się w sierpcu województwo mazowieckie w 1882 roku i pochodził z rodziny żydowskiej. Od października 1939 roku był uważany za zaginionego. Miał żonę i syna, którzy ukrywali się po tzw. aryjskiej stronie i przeżyli niemiecką okupację. W liście z 11 września bieżącego roku Monika Taras, zastępca kierownika Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, podała. Zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu krewnego, jego żoną była Felicja. Ona urodzona w 1896 roku wraz z synem Ryszardem, urodzonym w 1935 roku, przeżyli wojnę po tzw. aryjskiej stronie. Niestety nie znamy ich dalszych losów. Przeżył też wojnę krewny Marka, Julian, urodzony w 1893 roku w sierpcu. Przed wojną również mieszkał przy ulicy Chmielnej 47a. Być może brat. Z wykształcenia i zawodu lekarz. Koniec cytatu. Czy żyją jeszcze krewni Marka Garfinkela? Czy uda się z nimi skontaktować? Czy posiadają jakieś pamiątki rodzinne? Z niecierpliwością czekam na rozwój sprawy. Liczę, że dział genealogiczny Żydowskiego Instytutu Historycznego odnajdzie adres rodziny mojego bohatera. A może któryś ze słuchaczy wie coś więcej o losach warszawskiej rodziny Garfinkielów. Po 1927 roku większość polskich czasopis branżowych drukowała regularnie reklamy lajki. Dominowały reklamy wspomnianego domu agenturowego Marka Garfinkiela, co świadczy, że firma ta stale posiadała w ofercie produkt z Wezler. Pojawiały się też inne sklepy fotograficzne, jednak w prasie, co ciekawe, rzadko zamieszczano ogłoszenia o sprzedaży używanego sprzętu. W czasie kwerendy znalazłem tylko jeden przypadek takiej oferty. Czy kryzys światowy końca lat 20. i 30. wpłynął na sprzedaż lajki w Polsce? Można założyć, że tak, ale bez dostępu do archiwum lajki Wetzlar trudno jest odpowiedzieć, w jakim stopniu. Warto jednak zaznaczyć, że mimo kryzysu polskie czasopisma dalej drukowały reklamy tego aparatu. Można więc mniemać, iż istniało zainteresowanie. W drugiej połowie lat 30. XX wieku fotografia małobrazkowa oraz średnioformatowa zaczęła być coraz bardziej popularna w Polsce. Firma lajca zadbała również o broszury informacyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim. Będą się one ukazywać aż do wybuchu II wojny światowej. Kamera Leica, która już od chwili pojawienia się poruszyła swoją niezwykłą budową całą opinię świata fotograficznego, uchodzi dziś za typową kamerę kieszonkową, w pełnym tego słowa znaczeniu. Czytamy w broszurze pod tytułem Kamera Leica wraz ze wszystkimi przyborami sprzętem pomocniczym wydanej w Wetzlarze po polsku w maju 1931 roku. Zdanie to wynika nie tylko z niezliczonych listów pochwalnych, lecz także z ocen pism fachowych. Kamera ta w przeciągu stosunkowo niedługiego czasu zdobyła przebojem zarówno rynek europejski, jak i rynki innych części świata. Wystarczy tylko stwierdzić, że dotychczas z górą 60 tysięcy ludzi zamieszkałych w różnych zakątkach globu ziemskiego posługuje się naszą lajką. Cenią ją w równym stopniu amatorzy, jako pierwszorzędną pułapkę na motywy, co i znani u nas i za granicą uczeni, badacze oraz słynni podróżnicy. Służy ona znakomicie jednakowo niezawodnie wyprawom do równika, jak też i na biegun. Wiele polskich instytucji rządowych, dodawano, zapatrywało się w aparaty lajka, celem ułatwienia sobie kontroli i łatwiejszego śledzenia postępu prac, np. Na nad rozbudową kraju, budową gmachów rządowych, lotnisk i tym podobne. Takie powodzenie może być tylko wynikiem idealnego pomysłu wcielonego skutecznie i celowo w życie. Pomysł ten stworzył bowiem całkowicie odrębną i swoistą sztukę fotograficzną lajka, zupełnie różną od dotychczasowej, otwierając coraz to nowe dla niej dziedziny. Dzieje się to dzięki ciągłemu postępowi i celowym ulepszeniom przyborów i sprzętów pomocniczych do kamery lajka. Koniec cytatu. Zatem o lajce nie tylko czytano, Kupowano ją i fotografowano nią coraz częściej także nad Wisłą. Było to związane z przełomem w polskiej fotografii, pojawieniem się nowego, młodego pokolenia polskich fotografów i fotografek, którzy wprowadzili zmianę technik wykonywania zdjęć. Fotografia małoobrazkowa przestała być traktowana jako przejawli tylko mody. Do umacniania się tego typu fotografii przyczynił się także szybko rozwijający się rynek pism ilustrowanych. Odbiciem zmian stało się powołanie w Polskim Towarzystwie Fotograficznym odrębnej sekcji fotografii maobrazkowej. W 1936 roku zaczęto wydawać pismo adresowane do użytkowników i mośników lajki, najpierw pod tytułem Moja lajka, potem lajka w Polsce. W piśmie zamieszczano fachowe aparaty, informacje o nowościach, prezentowano pionierów tego aparatu wśród polskich fotografów. W 1936 roku ukazał się tom Lajka w Polsce, wydawnictwo zbiorowe poświęcone wszystkim dziedzinom fotografii Lajką. Redaktorami byli Tadeusz Cyprian, Jerzy Stalony dobrzański oraz Antoni Wieczorek. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, w formie poradnika, przybliżono różne zastosowania aparatu od fotografii krajobrazowej poprzez zdjęcia architektury, fotografię rodzajową, portret, reportaż do zdjęć sportowych i innych. W drugiej natomiast w części wydawnictwa opublikowano 48 całostronicowych zdjęć, które miały być reprezentatywnymi przykładami typów fotografii omówionych wcześniej. Polscy użytkownicy lajki otrzymali pierwszy ciekawy przewodnik, który napisany w formie przystępnej, językiem swobodnym, czasem zabawnym, miał ich zachęcać do użytkowania tego aparatu i nie zrażania się pierwszymi niepowodzeniami. Warto podkreślić, że zamieszczone fotografie nie były przedrukami z publikacji niemieckich, lecz oryginalnymi zdjęciami wykonanymi przez polskich fotografów. Artykuł Tadeusza Cypriana o wywoływaniu filmów nie pozostawia wątpliwości, że zaawansowany fotoamator z ambicjami koniecznie powinien zmierzyć się z tą czynnością. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.